0: 让眼睛不再疲惫，让耳朵不再孤单。加长读书时刻。情况很可能是，关于生殖作用衰退的一些症状，也是与生物氧化作用的紊乱联系在一起的，并且与极重要的 a t B 储存的耗尽有关，甚至。在受精之前，卵子就需要大量的被供给 ATP， 以准备好去做那种巨大的努力和付出巨大的能量消耗。一旦精子进入卵子和受精作用发生后，就必须要消耗大量的能量。精子细胞是否能够到达和进入卵子？将取决于本身的 ATP 供应。这些 ATP 产生于集中在精子颈部的线粒体中。一旦受精过程完成，细胞的分裂就开始了。以 ATP 形式供给的能量，将在很大程度上决定着胚胎的发育是否能继续进行，直到完成。胚胎学家研究了一些他们最容易得到的材料——青蛙和海胆的受精卵，发现如果 ATP 的含量减少到一定的极限值之下，这些卵子即停止分裂，并很快死亡。从胚胎学实验室到苹果树之间，并非没有联系，在这些苹果树上的枝根鸟窝里。保存着它的蓝绿色的全部鸟蛋，不过这些蛋冰凉的躺在那儿，生命之火闪烁了几天之后已经熄灭了。另外，在高高的佛罗里达松树顶部，那儿有一大堆整齐安放的树枝和木棍，在这个窝里沉着三个大的白色的蛋，这些蛋也是冰凉而无生命的。为什么知更鸟和鹰不去孵蛋呢？这些鸟蛋是否也像那些实验室中的青蛙卵一样，仅仅由于缺少普通的能量传递物 ATP 分子而停止发育了呢 ？ATP 缺乏的原因是不是由于下述原因造成的呢？在青鸟体内和那些蛋中已经贮存了一定量的农药。足以使供给能量所依赖的氧化作用的小轮停止转动。不必再去猜测杀虫剂是否已在鸟蛋中积累了。很明显，检查这些鸟蛋比观察哺乳动物的卵细胞要容易一些。不管这些鸟蛋是在实验室条件下还是在野外得到的，只要在鸟蛋中检查出这些农药。就能够发现 DDT 和其他烃类有大量积累，并且浓度很大。在加利福尼亚州进行实验的雉蛋中含有百万分之三百四十九的 DDT， 在密执安州，从死于 DDT 中毒的知更鸟输卵管,管中取出的蛋内含 DDT 的浓度超过百万分之两百。由于老知更鸟中毒死亡，而遗留在鸟窝中的无人关心的蛋中也含有 DDT。遭到临近农场使用的爱世纪中毒的小鸡，也将这些化学物质传给了他们的蛋。以母鸡进行实验，喂以 DDT， 下出来的蛋含有百万分之六十五之多的 DDT。当我们知道了 DDT 和其他的，也许是所有的氯化烃通过钝化一种特定的酶，或通过破坏产生能量的耦合作用而能够中断产生能量的循环时，我们很难想象任何一个含有大量残毒的鸟蛋怎么能够完成其发育的复杂过程，细胞的无限多次分裂。组织和器官的精心构成，合成最关键的物质，以最后形成一个活生生的生命。所有这一切都需要大量的能量，即需要由靠着新陈代谢循环的不断进行而产生 ATP 的线粒体小囊。没有理由去假定这些灾难性事件仅仅局限于鸟类。ATP 是能量的普遍传递者，产生 ATP 的新陈代谢循环，无论是在鸟类或在细菌体内，无论是在人体或老鼠体内，它都有着同一效果。因此，杀虫剂在任何生物的胚胎细胞中积累的事实，将同样有害于我们。它意味着对人类。也有相当的影响。这些化学药物进入了产生胚胎细胞的组织中，也就意味着同样进入了胚胎细胞本身。在人工控制条件下的智老鼠和豚鼠体中，在为消灭榆树病害而喷过药的区域的知更鸟体中。在活跃在为消灭葱针树花蕾蠕虫而喷过药的西部森林中的鹿体中，在各种鸟和哺乳动物的生殖器官中，都已发现了杀虫剂的积累。DDT 在一只知更鸟睾丸中的含量高于其体内其他任何部分，雉也在其睾丸中积累了大量的 DDT。其量超过百万分之一千五。在实验的哺乳动物中，可能作为这种 DDT 在生殖器官中积累的后果之一，是观察到了睾丸的萎缩。在甲氧氯中暴露过的小老鼠，其睾丸异乎寻常的小。当一个小公鸡被饲以 DDT 时，其睾丸只有正常大小的 18% 依靠睾丸激素而发育的器官和垂肉只有正常大小的三分一。精子本身也会受到 ATP 缺少的明显影响。实验表明，雄性的精子的活动能力由于食入二硝基苯酚而衰退，因为它破坏能量耦合机制。并不可避免地带来能量供应减少。其他已研究过的化学物质也发现有同样作用。这些对人类可能带来影响的迹象，可以在有关精子减少的医学报告中，或在精子产生的衰减中，或在喷洒 DDT 的农业航空喷雾器中被看到。对于作为一个整体的人类来说，比个体生命更加无限宝贵的财富，是我们先天所具有的遗传物质。这是我们联系过去和未来的纽带。通过漫长的进化时期的演变，我们的基因不仅把我们人类造就成现在这个样子，而且将未来凶吉掌握在他们微小的形体之内。然而，在当前，人为因素所引起的危害已成为我们时代的一种威胁。这是对人类文明的最后的和最大的危险。化学药物和放射作用又一次表现出了它们严格的而又不可避免的相似性。放射性袭击使得活体细胞遭受到各种伤害。它的正常分裂能力可能被破坏，它的染色体结构可能被改变，或者带有遗传物质的基因可能经历被称之为突变的突然变化。这种突变将使细胞在其后代中产生新的特征。如果细胞是极为敏感的，那么这些细胞可能即刻被杀死；否则，这种细胞。会在多年时间过去以后，最终变成恶性细胞。这些放射性作用的危害结果，已在用大量称为四放射性或四放射作用化学物质所进行的实验研究中被再现。许多被用作农药、除草剂或杀虫剂的化学物质，都属于这一类物质。它们具有破坏染色体的能力，干扰正常的细胞分裂，或者引起细胞突变。这些对遗传物质的伤害能够导致暴露于农药的个体生物患病，也可以以其作用影响后代。仅仅在几十年之前，还没有人知道放射性的这些作用。也没有人知道这些化学物质的作用。在那些日子里，原子还未曾被分离出来，可以模仿放射作用的化学物质几乎还没有从化学家的试管里孕育出来。然而，到了1927年，德克萨斯大学动物学教授赫曼 ·J· 穆勒博士发现。将一个有机体暴露于 X 射线中，它就能在以后的几代中发生突变。随着穆勒的这一发现，一个科学和医学知识的新领域就被打开了。穆勒以后，由于他的成就而获得了诺贝尔医学奖金。后来，这个世界很快。就与那种引起纠纷的灰色降尘打交道了。在这个世界上，即使不是一个科学家，现在也知道放射性的潜在危害了。尽管很少有人注意，在四十年代初，还有一个随之而来的发现：在爱丁堡大学，卡洛特·奥巴克和威廉·洛伯逊。在芥子气的研究中，发现这种化学物质造成了染色体的永久性变态。这种变态与放射性所造成的变态无法区别。用果蝇来做实验，莫勒也曾用这种生物进行他的 X 射线影响的早期研究。芥子气也引起了这种果蝇的突变，这样。第一种化学质变物就被发现了。现在，与芥子气具有同样质变作用的化学物质已有了一个很长的名单。这些化学物已知能改变动物和植物的遗传物质。为了了解化学物质为何能够改变遗传过程，我们必须首先了解。当生命处于活的细胞阶段时的基础演变。如果身体要生长，如果生命的源流要一代一代的传下去的话，那么组成体内组织和器官的细胞就必须具有不断增值的能力。这种作用是借助于细胞的有丝分裂或核分化过程来完成的。在一个即将分裂的细胞中，具有重要性的变化首先发生在细胞核内，最后扩展到整个细胞。在细胞核内，染色体发生了奇妙的移动和分裂，以使本身排列成为老的式样。这种老的式样可以将遗传的决定因素——基因——传递给子代细胞。染色体先是细长线状，基因则念珠般的排列其上，而后染色体纵向分离，基因亦分离。随着细胞分裂，染色体各有一半进入子细胞。通过这种方式，每一个新的细胞都将含有一整套染色体，而所有的遗传信息密码。就编排在染色体中。借助于这种方式，生物的种属的完整性就被保留下来了。借助于这种方式，龙生龙，凤生凤，老鼠儿子会打洞。一种特殊类型的细胞分裂发生在胚胎细胞的形成过程中，因为对一定种类的生物来说。其染色体数目是一个常数，所以结合形成一个新个体的卵子和精子只能带着一半数目的染色体进入新的结合体中。这一过程借助于染色体行为的变化，极为精确的得以完成。这一染色体变化发生于产生新细胞的分裂作用过程中。在这时，染色体自身并不分裂，而是由每对染色体中分离出的一个染色体，完整的进入每一个子体细胞。整个生命发展的关键就被揭示于一个细胞中。细胞分裂的过程对于地球上所有的生命来说都是一样的。无论是人还是变形虫，无论是巨大的水杉还是极小的酵母，如果没有了这种细胞分裂作用，便都不再能够存在了。因而，任何妨害细胞有丝分裂的因素，对有机体的兴旺发展及其后代都是一个严重威胁。诸如像有丝分裂这样一些细胞组织的主要特征，已存在了五亿年之久，也许近于十亿年。乔治·盖劳德·西蒙森和他的同事比特君·迪范尼，在他们的内容广博的名为《生命》的一书中写道。从这个意义上来看，生命世界虽然肯定是虚弱和复杂的，但是它在时间上已是难以置信的经久，甚至比山脉还要经久。这种经久性完全是依靠着几乎难以置信的精确性，遗传信息带着这种精确性由一代复现着一代。不过，在这千百万年的全部过程中，这种难以置信的精确性从未遭受过像二十世纪中期由人造放射性、人造及人类散布的化学物质所带来的如此直接和巨大的威胁的打击。一个卓越的澳大利亚医生、诺贝尔奖金获得者麦克华伦·伯奈特先生认为，上述情况是我们时代的最有意义的医学特征之一。作为越来越有效的治病手段的，但生命却未曾经验过的化学药物的生产的一个副产品。是使保护人体内部器官免受改变因素危害的整个屏障作用，已经越来越频繁地被突破。人类染色体的研究还处于早期阶段，所以只是在最近才有可能去研究环境因素对染色体的作用。直到1956年。由于新的技术的出现，才使得精确确定人类细胞中染色体的数目四十六个成为可能，并且使如此细致的观察它们成为可能。这种观察可以使整个染色体或部分染色体的存在与否被检查出来。由环境中某些因素而引起的遗传危害的整个概念，相对是比较新的，并且除了遗传学家之外，他很少能够被人们所理解，所以这些遗传学家的意见难得被人们所采纳。以各种形式出现的放射性危害，现在已经令人信服的。被充分理解了，虽然有时在一些意外的场合下还被否认。穆勒博士常常感到惋惜的是，不仅有这样多的政府部门的政策制定者，而且有这么多的医学专业人员拒绝接受遗传原则。化学物质可以起到与放射性同样作用的这一事实，现在几乎没有被公众所知晓，同样也没有被大部分医学工作者和科学工作者所了解。由于这种原因，一般所应用的化学物质，更确切来说是实验室中的化学物质的作用，至今尚未得到评价。但对于这些作用做出评价是极为重要的。家常读书之作，感谢您的收听。